0: je ideale klant, daar heb je vast al vaker van gehoord. Het is iets wat we ook regelmatig aanhalen. Althans, we vergelijken vaak het salesproces met een datingsproces. Dus als jij met iemand gaat daten... ...nou, je hebt vast ooit wel eens gedateerd. Althans, je weet in ieder geval hoe daten eraan toe gaat. Dus ik wil niet die hele vergelijking naar boven halen... ...want dat hebben we al vaak genoeg gedaan... Maar er bestaat dus ook zoiets als in dat datingsproces flirten. En flirten, dat zorgt ervoor dat je eigenlijk dat datingsproces gaat starten. Dus dat komt nog voor dat hele datingsproces. En dus is dat flirten veel belangrijker. Want daarmee ga jij je ideale klant dus triggeren om überhaupt in dat proces te stappen. En als ze dat dan niet doen en als je daar dus een aantal stappen overslaat bij het flirten, dan stappen ze het proces dus niet in. Deze aflevering wil ik ook eigenlijk niet te lang maken, zodat je lekker concreet informatie gaat opdoen. Schrijf mee of onthoud het. Denk mee, maar doe er wat mee. Want ik wil gewoon even concreet met je door deze stappen heen gaan. En ik zei dus net al, flirten dat komt echt nog voor dat hele datingsproces waar we het altijd over hebben. Het datingsproces is eigenlijk het salesproces. Dus van stap 1, dat iemand in dat salesproces stapt, tot de laatste stap dat iemand daadwerkelijk klant wordt of iemand dus nee zegt. In ieder geval dat iemand de keuze maakt om wel of niet met jou te gaan samenwerken. Dat datingsproces, dus dat salesproces, is interessant en kan op verschillende manieren gaan. En je content in dat salesproces is Echt ontzettend belangrijk. Want als die content niet resoneert, niet kloppend is, niet triggert. En jij dus eigenlijk ook niet flirt in die content met je ideale klant. Dan is de kans klein dat ze overtuigd raken. En wat je wil is eigenlijk dat voordat iemand nog een sales call ingepland heeft. Of voordat iemand zo'n sales call instapt. Iemand echt al wel voor 80% overtuigd is. Als je dat weet te doen in het salesproces Met dus de content die daaraan vooraf gaat. Dan worden je salesgesprekken veel fijner en soepeler. Hoef jij minder moeite te doen. Nu raad ik je aan om sowieso nooit tijdens een salesproces of tijdens de salesgesprekken voornamelijk echt aan iemand te gaan trekken. Tuurlijk moet je een beetje moeite voor ze doen. Moet je ze een beetje aanvoelen. Wil de ander ook voelen bij jou dat jij moeite voor hem doet. Dat je tijd voor ze neemt. Dat je interesse toont. Dat is allemaal echt interessant en effectief. Maar je wil niet te hard aan iemand trekken. Dus als iemand heel veel weerstand heeft... mag je jezelf echt afvragen... is dit mijn ideale klant? Wil ik hier dan überhaupt wel verder mee? Want ja, wat zegt dat over het hele proces... en over de samenwerking die nog gaat komen? Het kan zijn dat die samenwerking dan ook heel stroef gaat. Of dat iemand nou niet helemaal tevreden is... niet helemaal overtuigd was. Dat wil je gewoon ten alle tijden voorkomen. Maar ik wou het natuurlijk met je hebben over het stukje voordat het salesproces begint. Dus voordat het datingsproces begint. Dat is namelijk het flirtgedeelte. Het flirten met je potentiële klanten. En ik vergelijk het hier even mee. Omdat je flirten ook vaak heel subtiel doet. Bedenk maar even wat misschien voor jou het meest efficiënt werkt als iemand met jou gaat flirten. Ik weet niet of je in een relatie zit, single bent of getrouwd bent. Misschien heb je kinderen, maar... Ga maar even terug. Wat heeft voor jou het best gewerkt? Hoe moet iemand met jou flirten? Dat je er ook een beetje warm van wordt. Dat je geïnteresseerd raakt. Dat je misschien terug gaat flirten. Moet iemand op de man af. Heel hard en bot op je afstappen. Of moet iemand het lekker een beetje subtiel doen. Misschien soms wel een beetje hard. Of misschien soms juist weer wat zachter en wat liever. Ik weet het niet, maar... Meestal, bij de meeste mensen, is het zo dat het op een subtiele manier moet. Dat het misschien een beetje stiekem moet. Hè? Dus dat niet zoveel mensen het doorhebben. Dat jullie het zelf misschien nog niet zo heel erg doorhebben. Vaak gaat dat proces, speelt zich af en dat gaat dan soepel. En dat wil jij ook bij jouw ideale klant. Je wil dat je met je ideale klant gaat flirten op een subtiele manier. Dus dat het er niet zo dik bovenop ligt. Dat je met ze in gesprek gaat, dat je ze langzaam aanleert kennen. En daarna pas gaat dat datingsproces starten, gaat dat salesproces starten. Als jij in die periode daarvoor te hard bent, te snel wil gaan... dan haakt iemand af, dan gaat iemand weerstand ervaren... en dan zegt iemand, nou, tot hier en niet verder. Als iemand bij jou meteen je wil zoenen bijvoorbeeld... of meteen met je wil trouwen, ontstaat er weerstand... zeg je, nou, weet je, voor mij even niet. Dus dat bedoel ik met het flirtproces voorafgaand aan het salesproces... Nou, dat doe je natuurlijk door in je content te triggeren, nieuwsgierig te maken. Misschien hier en daar wat herkenbaarheid te creëren, maar ook te vertellen dat je de ander begrijpt. Dus niet alleen maar de pijnpunten benoemen en zeggen dit en dit en dit doe je niet goed en het kan zo en zo en zo. Nee, toon ook begrip. Dat is ook echt belangrijk in dat proces daarvoor. Als je eenmaal in dat salesproces zit, dan ga je door met het flirten in je content. En dat doe je op verschillende manieren. Je wil verbinding maken. Je wil echt met iemand in gesprek gaan. Op een dieper niveau. Persoonlijk in gesprek gaan. Dat kan je via de DM doen. Dat kan je tijdens een call doen. Dat is wel weer even een stap verder. Ik zal even nog één stap teruggaan. Want voordat je dat doet, wil je ook een verbinding maken... maar dan gewoon in je huidige content. Dus iemand leest dan bijvoorbeeld je social media posts... bijvoorbeeld je e mail funnel, bijvoorbeeld je salespagina's. En ook daarin wil je verbinding leggen. Nou, die als verbinding leggen lijkt me een logische stap. Het lijkt me dat jij dat ook echt wel weet. Vervolgens wil je verleiden met die eerste indruk... Want die eerste indruk is bepalend voor de rest van het proces. Als jij niet aanspreekt, als jij bijvoorbeeld op al je foto's in je pyjama lekker wijn zit te drinken... en jouw ideale klant gaat daar helemaal niet van aan die denkt... nou, ik weet niet waar jij mee bezig bent, dan werkt dat niet. Dat heeft dus heel erg te maken met beeld... De, het beeld wat je hierin laat zien bij je eerste indruk is ontzettend belangrijk. Lach je veel? Ben je heel serieus? Ben je juist heel zakelijk? Kleed je je heel zakelijk of lekker een beetje casual? Nou, oog je überhaupt professioneel? Hoe zijn de achtergronden? Gebruik je professioneel beeld? Gebruik je ook video? Dat zijn allemaal dingen die in dit proces belangrijker zijn dan jij denkt en waar jij dus rekening mee dient te houden. Ken je doelgroep, pas daar je beelden op aan. Ken je doelgroep, bepaal daarop gebruik ik foto, video, audio, wat is interessant. Maar ken je doelgroep en pas het daarop aan. Natuurlijk doe ook wat passend is bij jou en jouw bedrijf, vergeet dat niet, maar ken echt die doelgroep. Dus die eerste indruk is belangrijk. En eigenlijk gaat iemand daarna ook echt dat salesproces in. Wat je dan wil doen is dat je echt emotie gaat toevoegen aan je content. En je kan natuurlijk emotie op allerlei verschillende manieren toevoegen. En je moet dit aan al je communicatie toevoegen. Dus in je mails, op je salespagina's. Nou, in je e-mails, dat zei ik net al, in je social media posts. Gewoon overal. Ik kan wel blijven opnoemen wat ik steeds bedoel met content, maar je snapt het. Overal en je bepaalt strategisch wat je inzet, wat je niet inzet. En daar voeg je emotie aan toe. Wat kan je toevoegen? Nou, bijvoorbeeld een vleugje humor. We vinden het heerlijk om een beetje te kunnen lachen om iemand. Dat breekt het ijs heel erg snel. Dat zorgt voor een snellere klik. Maar doe het ook weer alleen als het passend is. Ga nu niet zitten denken en struikelen over... Oké, hoe kan ik grappig zijn? Nee, heb je dat in je? Doe je dat? Denk je nou, dat past helemaal niet zo bij mij? Doe je het niet? En soms kan dat al heel soepel. Het hoeft helemaal niet altijd uh, extreem uitgebreid. Soms zit het in één zinnetje dat mensen een beetje om je kunnen lachen. En denken, oh ja, nou, dit is vast iemand die leuk is. Hier kan ik wel mee klikken. Je wil natuurlijk ook niet dat het een beetje tenenkrommend wordt. Dus... Ja, ga, hier niet, uh, ga dit niet uitmelken, maar voeg het wel toe als het bij jou past. En ook als het bij jouw ideale klant past. Je kan ook emotie toevoegen door verschillen te benadrukken. Dus bijvoorbeeld, wat heeft jouw ideale klant wel of niet? Wat jij dus andersom hebt. Want juist die verschillen zijn soms heel interessant. En ik heb het er wel eens over gehad en ik heb het ook wel eens tijdens een call tegen iemand gezegd. Wij hoeven het niet overal over eens te zijn. Beter gezegd, ik vind het heel interessant als ik een coach neem. Dat zij of hij het niet overal mee eens is. Dat zij of hij juist ook wel ergens anders over denkt. Tuurlijk, je moet wel op een lijn liggen. Maar een eigen visie, een eigen mening is heel belangrijk. Want daar leer jij het meest van. Beter gezegd, ik wil ook niet dat elke podcast met jou resoneert. Misschien denk jij soms als ik het heb over prijzen. Of over hoe je je content moet inzetten. Of over je aanbod. Van, hm, nou, misschien zou ik dat iets anders doen. Dat is oké, want daarom kunnen we van elkaar leren. En daarom, althans daarop, kun je dus ook een goede coach uitkiezen. Waarvan je denkt, nou, meestal resoneert het. Maar op sommige vlakken denk ik misschien nog wat anders. Dat is goed, want dan ga je stappen zetten. En juist dus ook door die verschillen te benadrukken, trigger je iets in de ander. Hier moet je wel dieper op ingaan. Hier wil je wel uitleg bij geven. Dus dit doe je niet in een korte post. Maar bijvoorbeeld nou in een podcast of in een video. Het kan ook in een post. Maar zorg dan echt dat je snel tot de kern komt. En dat mensen ook echt lezen wat je wil dat ze lezen. Maar die verschillen zijn echt wel, echt wel heel interessant. Verder... Je kunt natuurlijk alle emotie toevoegen die je wil. In ieder geval, je gaat vertrouwen toevoegen, expertstatus toevoegen. Je wilt triggeren, je wilt je eigen mening geven, je wilt ook echt herkenbaarheid creëren. Maar je wilt natuurlijk ook dat iemand zich veilig bij jou voelt. Dus dat het een soort veilige haven wordt, een soort warm pad, waarin iemand ook open durft te zijn naar jou. En dat is ook onmisbaar. En dat zakelijk flirten waar we het dus steeds over hebben. Ga eens voor jezelf na hoe jij dat kan doen in jouw content. En of je het eigenlijk al genoeg doet. Want door dit te doen... En nou, het klinkt misschien heel gek voor je, maar je gaat gewoon meer klanten aan je binden. Je gaat meer fans creëren. En mensen durven ook sneller een gesprek bij je in te plannen. Ik noemde het in een vorige aflevering. Het maakt je gewoon wat benaderbaarder. Dus het maakt je wat zachter. Het maakt je wat menselijker. Alsof er dus gewoon aan de andere kant een mens zit. En daardoor plannen mensen veel sneller een call met je in dan als het altijd een beetje afstandelijk voelt. Dus dat flirten daarmee, dat triggeren, die emoties toevoegen, de verschillen benadrukken, vergeet dat absoluut niet te doen. En vooral ook dat verleiden met je eerste indruk is onmisbaar. Wat ik je aanraad is om bij elk punt wat ik even heb benoemd, voor jezelf op te gaan schrijven, hoe kan ik dit aanpakken? Hoe kan ik dit doen? Ik maak natuurlijk deze podcast en alle afleveringen om jou ook echt iets mee te geven... om je ook een beetje in die actiemodus te zetten... en zodat je er ook echt wat uithaalt. Alleen luisteren is helemaal prima... maar het beste is echt om er ook wat mee te doen... om het een keer op te schrijven. Luister desnoods een aflevering nog een keer... als je denkt, oh, hier moet ik iets mee doen dan kun je meeschrijven en dan kun je het ook meteen op jezelf benaderen. Dus hoe werkt het voor jou? Want dat is het belangrijkste. Kijk, ik kan wel zeggen hoe je iets moet aanpakken... maar vervolgens moet je het nog wel omzetten naar je eigen bedrijf. Vaak is het zo, hebben we heel veel kennis. Jij hebt ook heel veel kennis, je weet heel veel. Maar het implementeren van die kennis, dat is een stap die we vaak overslaan... of waarvan we denken, hoe moeten we dat eigenlijk doen? En dat is ook de reden waarvoor heel veel ondernemers soms geen coach nemen. Omdat ze denken, ja, ik weet het allemaal wel. Maar misschien weet je het ook wel. Maar moet je het nog implementeren? En daar heb je soms een coach voor nodig. En daar is het ook fijn bij dat stuk in je onderneming. Als er iemand even met je meedenkt. Je actiepunten geeft. Zegt, het kan zo en zo. Wil je hier over een gesprek? Denk je of twijfel je misschien al een tijd om een call in te plannen... Dit is je moment. Plan die call in. Link staat weer natuurlijk in de beschrijving. Je kent het inmiddels wel. En je mag me altijd even een DM sturen. Als je eerst gewoon even lekker denkt. Ik wil even met je kletsen. DM'en. Ik hoef nog geen call. Dat is helemaal prima. Stuur me die DM. Laat weten dat je hebt geluisterd. En wie weet spreek ik je in een call.